0: Repense. Noturna, Base, Música, Família. Comunhão, Podcast,
1: mosaico. Mosaico. mosaico, mosaico, Mosaico. Fala galera, eu sou o Guilherme e está começando mais um Podcast Mosaico e eu queria saber se vocês já se perguntaram se existe alguma diferença entre tentação e provação. Será que Deus prova a gente? Será que se ele prova a gente, ele também tenta? Façam suas apostas. Hoje vamos tentar responder essas e outras perguntas a partir do texto de, de Tiago no capítulo 1. E para ajudar a gente a entender um pouco desse texto, a gente tem aqui conosco o pastor Michael. E aí eu já confesso aqui um pecado, que toda vez eu tento falar Michael, mas eu não consigo, eu acabo falando pastor Michael. O pastor já virou quase que... Pronome, pronome de tratamento na né, no nossa <risos> linguagem. E aí que você saber então, você prefere que se chame de Michael, pastor Michael, ou tanto faz?
2: Para mim, tanto faz, o que, o que achar melhor. Não pode chamar de Michael aqui, com todo mundo entre iguais, fica mais fácil a nossa conversa.
1: Eu vou tentar, não faço prometas. <risos> E pra compor nossa mesa, a gente também tem aqui o Arthur. Mesa que, na verdade, não é mesa, né? Porque é tudo gravado aqui online, mas tá valendo.
0: Fala, galera. É o Arthur. É um prazer enorme estar participando de novo daqui da nossa mesa digital. Acho que assim vai ficar legal, né, Guilherme? Mesa digital, acho que show de bola. Fechou, é, é isso.
1: Tamo junto. Guardei essa aqui no meu... no meu dicionário. E hoje a gente tem uma estreia no nosso podcast hoje nós vamos ter aqui a presença ilustre do nosso Felipe. e aí eu já jogo uma pergunta para você, Felipe, pra você já chegar no clima, que é, já que a gente está falando de provação, me fala aí qual foi a maior provação que o Vasco já te fez sofrer.
3: Nossa, <risos> aí você já entra com os dois pés no peito, aí é bizarro.
1: Eu tenho mais sugestões, se você não lembrar.
3: O Vasco me prova toda vez que ele entra em campo. Eu vou deixar. Vou deixar assim então pra ficar mais.
2: Pra eu ficar acho um que o Vasco te tenta ser flamenguista toda vez que você entra. Toda, toda vez que você entra em
1: campo. Eu acho que essa Vasco, fala do Mike como... pode cortar mas. <risos> mas eu te entendo, eu te como um irmão safodense, eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. <risos> Então, a gente já está cansado de saber que todo texto sem contexto é pretexto. Então, em que contexto foi escrita essa carta de Tiago, Maicon? Falei Maica, não falei pastor. Consegui.
2: Tranquilo. Bom, gente, a carta de Tiago ela é atribuída pela tradição a Tiago, irmão de Jesus, que era também o pastor da igreja de Jerusalém. Aquele que foi considerado por Paulo como uma das colunas da igreja. De certa maneira, também, ele era chamado de apóstolo pelos irmãos daquele tempo. Era alguém que tinha muita importância ali na igreja de Jerusalém. Não era Tiago, o apóstolo, aquele que aparece lá nos evangelhos, que morreu logo, um pouco depois da crucificação de Jesus. Não demorou muito, foi um dos primeiros a ser a ser martirizado, mas era de fato, né, segundo a tradição, um irmão do Senhor. Isso é muito importante para a autoridade do texto, para quem, quem ele era, enfim. E ele escreve essa carta num contexto muito importante. É, um século antes dele escrever essa carta, um general romano chamado Pompeu, ele havia feito é, uma verdadeira arruaça ali na Judéia. Ele distribuiu terras para algumas pessoas e ali Roma começou a cobrar impostos exorbitantes e isso gerou é, uma sequência de desgraça para o povo judeu é, ano após ano, porque os camponeses principalmente, eles ficaram sem terras e eles ficaram como, vamos dizer assim, é, praticamente como vassalos né, de pessoas que tinham terras e eles... É, praticamente tinham que dar muito da sua produção para eles, e eles nem podiam tentar não dar, porque haviam pessoas pagas para matar quem tentasse burlar é, essas regras. Então, era um contexto, realmente, de muita opressão que estava chegando ao seu ápice, ali no tempo de Tiago. Se vocês forem lembrar, é, Paulo ele percorre as igrejas gentias é, pedindo oferta para a Igreja de Jerusalém porque estava passando por uma grande fome. Havia todo um, um contexto difícil ali envolvendo. E além disso tinha um outro contexto. Depois do apedrejamento de Estevão, é, muitos, muitos judeus convertidos eles se espalharam por todo o Império Romano. E aí essa carta ela vem é, dentro desse contexto de muita opressão, dentro desse contexto de muita pobreza, de muita exploração, essa carta vem para levar a palavra de Deus novamente, para colocar as coisas no eixo novamente, primeiramente para os primeiramente, pros cristãos os judeus, para os judeus convertidos, é melhor falar assim, o cristianismo. Também essa carta ela vai atingir judeus que não eram convertidos, e essa carta atinge também, obviamente, como está atingindo a nós hoje, é, gentios, né, convertidos ao cristianismo, que nunca tiveram nenhuma relação com, com o judaísmo. Essa, esse é basicamente o contexto dessa carta. Né? Por isso que, se você for reparar, é uma carta muito proverbial, é uma carta que tem um estilo muito, em alguns pontos, parecidos com, com os provérbios do, do Velho Testamento, com até livros é, como Eclesiástico, é uma carta também cheia de mandamentos. Ela, ela tem 108 versos, 54 deles são mandamentos, a metade dela. É uma carta, e muito prática também, que é uma carta que ensina a viver o objetivo dele nesse momento. Então, basicamente esse o contexto da carta de Tiago. Acho que é o mais importante para a gente agora.
1: Bacana, um contexto bem parecido com o atual também. Tiago ele abre a carta dele, né? primeiro fazendo saudação, é tipo aquele quase um dá licença, que agora vai tirar uma voadora no peito. Ele, já, ele faz a saudação e ele já fala que considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O Felipe, o que, que significa isso de ser provado, passar por provação? E por que, que a gente tem que se alegrar com essas provações?
3: É, é, uma, pergunta, é uma pergunta difícil de ser pensada. Sim. Eu estava pensando hoje de tarde em alguma comparação que eu podia fazer para explicar o que a gente entende como aprovação. E eu cheguei à conclusão é, de uma comparação que é muito presente na vida de muita gente, na verdade, na vida de todo mundo. Por algum momento, você vai passar por isso, que são as, basicamente as provas acadêmicas. Você ser provado, quer dizer, você ter uma oportunidade de você demonstrar que você aprendeu alguma coisa. Você demonstrar que você... Passou por alguma situação em que você cresceu. E é exatamente o que o, que o Thiago está falando aqui no início do, do capítulo, quando ele diz para a gente considerar motivo de grande alegria. Significa que a gente está passando por várias situações em que a gente pode demonstrar que a gente de fato aprendeu alguma coisa, que a gente de fato amadureceu em algum ponto que, que é relevante né, no evangelho.
0: É, eu vou aproveitar então para dar minha primeira contribuição já, aproveitar o que o Michael falou e o que o. O falou aí, que também é muito interessante. Assim, para mim, a carta de Tiago é uma carta com muitas sutilezas, assim, que a gente vai percebendo, principalmente aí no primeiro capítulo, eu acho bem interessante. A gente, a gente tem essa, não vou falar que é teoria, a gente tem essa, essa, essa visão de que foi escrito por, pelo Tiago, o irmão de Jesus, né? E, assim, é muito interessante porque durante o início do livro ele não fala nada sobre isso. O próprio Michael falou aí que ele tem uma, uma importância muito grande aí na igreja, em Jerusalém, mas ele não fala nada sobre isso. Ele se apresenta como um servo, né? Alguém aí que, que seria até um termo pejorativo se a gente fosse pegar no literal. Eu acho isso bem interessante. E para juntar o que foi falado aqui, acho que vale a pena tentar entender também o contexto histórico. Só retornando que o Michael falou, é, esse daí é basicamente o ápice do de toda a tribulação que o povo de Israel tinha passado até então e ele culmina no momento que é a diáspora né o povo de Israel acaba sendo expulso dali do de de Jerusalém e acredito também que acho que a gente pode fazer esse jogo de ideias aqui Tiago tá falando para o pro povo de Israel disperso né os judeus como o, convertidos como Marco falou e acho interessante a gente entender que talvez ele estivesse falando para para essa situação por inteiro né Apesar de tudo isso que a gente está passando, do que o povo de Israel estava passando naquele momento, é, aquilo ali tinha que ser considerado como um momento de grande alegria, porque produziria, é, produziria perseverança. E assim, só
2: complementando, é, isso traz um som muito paradoxal. É, a gente lê, lê dessa maneira, né, compreende, depois de passar muito tempo na igreja. Mas vocês imaginem alguém que nunca teve nenhum contato com o Evangelho, e nem sabendo que isso está dentro da Bíblia, lendo, considerem motivo de grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. Sendo que é uma palavra que também pode significar tentação, é uma palavra que pode significar tribulação, é uma palavra que pode significar é, problemas diversos. Vocês imaginem isso. Uma pessoa vai dizer, esse cara que escreveu isso é maluco. E o Evangelho traz algumas realidades que realmente elas fogem da nossa razão natural e a gente precisa realmente de uma dose de fé para compreender tudo isso, tá? De, de realmente debaixo é, do, do Espírito Santo de Deus para ter uma compreensão dessa. Porque não é natural alguma, né? Muito interessante. Isso.
1: Muita gente tem ideia né, de que essas provações que a gente passa, na verdade, são é Deus testando a gente, né? Como o Felipe falou sobre as provas que é o momento da gente testar aquilo que a gente aprendeu. E essa prova, é Deus que aplica ou é a própria vida, que é as situações que surgem que aplicam essa prova para a gente?
3: Então, lá no versículo 13, está escrito que Deus não nos tenta. Ele diz exatamente assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, aí a gente chega à conclusão de que as provações... Elas podem sim ser, ser é, enviadas por Deus para nós. É, eu lembro muito de um exemplo de um filme, até que eu. Que é um filme bobo, mas que de alguma forma fala com a gente, que é A Volta do Todo-Poderoso com o Steve Carell, que a família está passando por uma crise, e aí. Uma crise mesmo, tá? Tem pensamento de divórcio, várias brigas familiares e a, a esposa dele simplesmente está sem saber o que fazer e Deus aparece para ela e fala o seguinte, minha filha, quando você pede a Deus obediência, você acha que Deus vai chegar com um pozinho mágico de obediência e vai jogar sobre você? Não, Deus vai simplesmente te dar situações em que você pode demonstrar para que de fato você aprenda algo com isso e para que de fato isso de alguma maneira é, torne você mais maduro nesse ponto. Então, eu penso que a aprovação, sim, pode ser enviada por Deus, mas não a tentação. E aí, a gente vai falar um pouco mais à frente de que é, são naturezas distintas, né? Apesar de serem termos muito confundidos, normalmente, como até o Michael falou, são, às vezes podem significar coisas parecidas, mas é, eu enxergo como tendo, como tendo naturezas diferentes, porque aí o versículo é muito claro para a gente, de que Deus não nos tenta.
2: Não, exatamente isso que o Felipe colocou. E aqui dentro, dentro do contexto, é, isso vai ficando cada vez mais claro. E não só nesse texto, né? Eu acho que é, é uma análise que você pode fazer no, Velho, no Novo Testamento inteiro. Quando a, essa mesma palavra ou essa mesma ideia ela é empregada num sentido negativo, ou seja, ela vem geralmente significando uma tentação que pode ser uma tentação que vem por parte do inimigo, quando Jesus, por exemplo, foi tentado lá no deserto, ou uma ou no sentido de uma tentação que vem até por você mesmo, como no sentido é, do verso 13, por exemplo, aqui em sequência, né? na verdade, no verso 14, quando vai dizer que cada um é tentado de acordo com a sua própria concupiscência ou com os seus próprios desejos. Então, esses sentidos vão dando essa, essa Esses esse sentidos para a palavra. E o interessante é que quando Deus nos prova, e até a gente tem um exemplo base, grande, né no, no Velho Testamento, que é o próprio Abraão, a experiência dele de colocar, de sacrificar o seu filho, o filho da promessa, o Isaac. E Deus estava, de fato, provando a fé de Abraão, porque ali Abraão estava começando a correr o risco de amar mais a promessa do que o Deus da promessa. E quando Deus faz isso, ele faz isso para o nosso bem, sempre tentando construir em nós algo muito melhor, nos tornar melhores do que nós somos. Já quando o diabo tenta, já, ou quando nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, maus, como aqui Tiago nos fala, isso vem para nos destruir, isso vem para nos derrubar, isso vem para nos jogar para o chão e acabar com a gente. Então, essa distinção faz a gente ter uma, uma grande tranquilidade. e Até, até para entender uma outra coisa também. Porque muitas das vezes nós somos provados, não necessariamente por uma situação que Deus enviou para a gente diretamente, como foi o caso de Abraão, ou pelo diabo, ou pelas nossas próprias tentações. Mas as próprias situações da vida nos provam. Como, por exemplo, Paulo fala em Romanos 8, eu estou certo de que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que um dia há de ser revelada em nós. Quer dizer, aqui no tempo pre presente, nós passamos por essas aflições, tribulações, provações, como os irmãos de Tiago, aqui no contexto que o Arthur colocou muito bem, estavam sendo provados. Por quê? Por Deus, exatamente? Um contexto histórico mostra que havia toda uma opressão externa do governo romano, aliado aos aristocráticos, judeus, os sacerdotes que viviam ali de favores com os governadores romanos que oprimiam o povo havia toda uma situação de tribulação e opressão que era, era, era do contexto mas até mesmo dentro de, aí nesse momento é, era algo que os irmãos entendiam que isso podia ser usado por Deus, se nós olhássemos do ponto de vista correto para nós crescermos
1: Você foi falando e eu fui lembrando muito da física, porque na física, no corpo, ele só consegue entrar em movimento se a gente fizer alguma força, né? então tem que ter alguma pressão sobre o corpo, alguma força, exercer algum tipo de força externa, o corpo, para que ele entre em movimento, então, na verdade, as provações seriam isso, né? essa força que faz a gente crescer e caminhar em direção à, à imagem de Cristo. Né?
3: que na Bíblia tem vários exemplos desse, como você falou, sobre a força sobre um corpo. Né? Só que a Bíblia ela trata muito de, de pedras preciosas. Né? O ouro, a prata, para ser, pra elas serem refinadas, chegarem ao máximo da sua beleza, da sua perfeição, elas precisam passar por um processo duro. Precisam pa passar por provações, para só assim é, passarem pelo fogo, para só assim ficarem refinadas, ficarem puras. Né? Inclusive, tem um, um, um versículo de um salmo que diz exatamente isso. O Salmo 66, versículo 10, que diz Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinais como a prata. Então, na Bíblia tem várias exemplificações assim de como de como a prova nos, nos refina. né
0: Pois, e são joias brutas encontradas na lama, limpadas e assim que sofrem um trabalho sobrenatural ali, assim para que de alguma forma um dia possam brilhar de alguma forma. Eu acho incrível, se a gente for pegar a história de José, a qual eu cresci assistindo vários filmes, cara, se tem uma jornada de herói aí que são anos e anos e anos e anos de provação. E ao longo das provações que ele viveu, cara, tentações não faltaram, sabe? Quase como se fosse uma coisa que perseguisse ele ali. Tem várias histórias super incríveis que eu gosto muito. Mas, assim, pra mim, esse exemplo é o que eu abstraio bastante, essa ideia de provação e tentação.
1: Séries e novelas da Record,
2: né? Yeah. Eu não sei se vocês já repararam, mas em muitos momentos esse jogo de palavras que a Bíblia faz, ela, ela é, esse jogo quer nos mostrar alguma coisa muito maior. Porque qual é a grande questão da provação? A grande questão é que quando nós estamos passando por alguma aprovação e algum momento de muita dificuldade, é que a gente tem que entender que os irmãos estavam passando por um sofrimento extremo desde passando fome, passando opressão, não era algo fácil, não era é, simplesmente um teste passageiro, era algo muito difícil que eles estavam passando. E qual era o problema? Essa aprovação que, se você olhasse de acordo com o ponto de vista de Deus, por isso que o Tiago começa, né, como Felipe falou, com os dois pés no peito, falando para eles, olha, vocês precisam ter grande alegria quando vocês passarem por uma aprovação porque Deus vai trabalhar em vocês, nela, para produzir em vocês um caráter aprovado para que vocês sejam perfeitos. Por quê? Qual era, o que, que poderia acontecer? A aprovação carregar consigo, dentro da nossa linguagem, uma tentação. E qual era essa tentação que a que aprovação carregava? A tentação de abandonar Deus e de seguir os seus próprios caminhos. Porque era muito mais fácil para eles é, deixar Deus de lado e procurar as coisas com as suas próprias mãos. Por que que eu falo isso? Dentro desse contexto histórico, haviam grupos, e vocês conhecem bem, chamados é, os zelotes, que eles acreditavam que eles precisavam pegar em espadas e, de alguma maneira, derrotar o Império Romano para conseguir é, resolver os problemas do, do sofrimento que eles estavam passando. Então, a provação estava trazendo para eles essa tentação de resolver as coisas com as próprias mãos nesse sentido provocando uma guerra e eles na prática no futuro tanto tentaram que conseguiram o que eles o que eles queriam né eles mataram alguns sacerdotes que estavam ligados a Roma ali mais ou menos na época que Tiago morreu em 72 depois de Cristo e aquilo ali eclodiu em revoltas até chegar o ano de 66 e o ano de 70 quando Jerusalém foi destruída, o tempo foi destruído. Então vocês veem o que que Tiago está tentando tratar aqui no início. Ele está tentando de tratar de algo muito grande, né, que envolve às vezes é, a, o que acontece com a gente quando a gente passa pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Se a gente tiver o olhar correto, a provação que a gente passa, ou seja, o sofrimento e as coisas difíceis, elas podem ser usadas por Deus para nos tornar melhores. Mas se nós tivermos o olhar errado, a, tenta, a aprovação vai, vir com, vai trazer consigo uma tentação. E se nós cedermos a essa tentação, é a hora que tudo vai por água abaixo, como foi o que aconteceu na história que sucedeu a Tiago.
0: Aqui. E levando em conta esse contexto também que o, que o Michael falou, cara, tem uma passagem no livro do... Filipenses e o Jesus que eu nunca conheci, que trata um pouco dessa ideia de como os relotes trabalhavam e por que eles faziam isso, né? A gente não tem muita ideia, uma noção exata do que acontecia naquela época, mas o Império Romano não era daqueles mais educados. Pelo contrário, eles eram muito tiranos, faziam muitas atrocidades. Eles, enfim, não vale muito a pena ficar entrando no mérito aqui, mas faziam coisas horrendas. E aquele era o contexto em que Jesus vai lá e utiliza aquela passagem do Sermão do Monte para falar sobre não... É, é dar a face a é dar outra face, né? Eu acho super interessante. Mas ali para a gente ter uma ideia, em situações onde você perde o seu irmão ou você perde um ente querido, um familiar, alguém que é muito importante para por você sumiu da sua vida por conta dessas atrocidades e a partir disso você vai lá pronto. Agora você tem a exata noção do contexto onde você tem que dar a sua cara tá. Isso que eu acho super interessante essa parte. E
2: assim, a última intervenção eu prometo, porque as coisas vão sendo lembradas, né? Não é por acaso que Tiago, aqui, parece que... Eu não vou lembrar de cabeça sempre assim, o número exato, mas parece que tem umas 18 referências ao Sermão do Monte aqui dentro.
3: Se
0: for um é. pouco mais,
2: um pouco menos, eu não me lembro o número exato, vocês me perdoem, mas tem muita referência ao Sermão do Monte, não é à toa. E,
0: não, isso é incrível mesmo. É, o livro de Tiago ecoa muito o Sermão do Monte, e talvez porque Tiago estava lá para ouvir o que Jesus tinha para falar, então... Talvez ele tinha alguma coisa ali, muita coisa para acrescentar do que não foi escrito nos evangelhos, né?
1: Então, Felipe, você acha que daria para a gente diferenciar aprovação e tentação a partir da fonte e também do, do produto final, do objetivo da, da tentação e da aprovação?
3: Por conta de tudo isso aí que a gente foi falado, eu acho que a gente consegue chegar a uma conclusão, sim. A aprovação ela pode ter origem de várias formas, como o Michael bem falou. Pode vir de Deus ou para da situações da nossa vida que se apresentam a nós. Só que a tentação, ela, a tentação também pode vir de, de várias, várias fontes diferentes, só que ela, ela não pode vir de Deus. É, muito por conta da natureza. Eu estava pensando nesse termo, natureza, hoje à tarde, quando eu estava pensando sobre, sobre o que a gente ia falar hoje. E, e através da, da nossa natureza pecaminosa, através da nossa carne e do mundo onde a gente vive, é que a gente pode ter essas tentações sendo geradas, né? Porque são coisas da natureza pecaminosa. E até como o Tiago fala aqui, eu não me lembro exatamente qual é o versículo, mas ele fala lá de que é, a, o, a tentação ela vai acabar gerando um pecado, né? e 15. Isso, verso 15, exatamente, e por conta disso a gente vê que onde há pecado não é Deus, então é totalmente, é a natureza totalmente diferente da natureza de Deus, a aprovação pode ter a mesma origem da tentação, mas não o contrário, a tentação não pode ter a, orig... a mesma origem da aprovação, ela não provém de Deus. Isso fica claro para gente e até essa, esses tipos de tentação, né? Eu lembro muito do John Stott no livro de Efésios. É, eu estou estudando o um livro de Efésios do, do John Stott, ele fala muito sobre isso, sobre as possíveis origens, né? Aí ele fala sobre o sobre o diabo, fala sobre a nossa carne, sobre a nossa a nossa natureza. E é daí que vem a, a nossa tentação.
2: Aproveitando isso que o Felipe falou, até para pegar um, um outro verso que às vezes é citado de maneira isolada, no livro de Tiago, o verso 16, quando Tiago fala que, para nós não, não sermos enganados, porque toda, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, é justamente para fazer esse contraste. Porque no verso anterior, nos versos anteriores, ele está falando da tentação que vem justamente para nos derrubar. Mas ele está falando que, quando é uma coisa boa, ela vem do alto. Quando é de Deus, aliás, é, é quando é uma coisa boa, ela vem de Deus, ela vem do alto. E como ela vem do alto, ela vem para trazer coisa boa, obviamente, para a gente, não para nos destruir. Entendeu? Essa diferenciação é bem, é bem importante. O Tiago está fazendo questão de fazer isso, né? colocando essa, esses contrastes no, no texto.
1: Eu acho muito bacana, não sei vocês, mas eu acho isso muito bonito, muito poético, né, essa, essa figura que o Tiago traz sobre o engravidar e gerar, porque isso implica várias coisas. Né? Engravidar não é simplesmente algo que acontece da noite para o dia. Né? É uma coisa que sim, fica ali meses gestando aquela coisa, fica remoendo, leva tempo, leva investimento, leva energia. Isso tanto para tentação quanto também para a palavra de Deus, na né? verdade? Sempre que a gente vai falar né, sobre palavras assim diferentes, acho sempre interessante a gente entender também do como é que está no original, né? porque a gente sabe que a tradução muitas vezes muda algumas coisinhas aqui, alguns detalhes. Então, Maicon, no original, como é que funciona esses dois termos aí que o Tiago traz na carta, né? tanto a tentação quanto a aprovação?
2: Então... No, no original, as palavras elas podem ser traduzidas ah, igual. Na verdade, uma é um verbo e o outro é um substantivo, mas que significam a mesma coisa. E como eu estava dizendo em outro momento, é justamente o contexto dentro não só da carta de Tiago, mas de toda todo o Novo Testamento, que a gente vai entender a diferenciação entre o que é uma tentação e o que é uma provação. E é bom, porque no português a gente tem essa facilidade, que a gente consegue usar essas duas palavras e explicando. Isso fica claro até para as pessoas mais leigas. né? Uma pessoa leiga que lê a carta de Tiago na versão NVI, por exemplo, vai entender isso com muita tranquilidade, porque ele vai ver uma hora falando provação, outra hora falando tentação. E não haveria problema nenhum se fosse tudo provação ou tudo tentação mas assim fica mais claro para gente entender, para gente compreender o que o texto está tentando mostrar para gente. Então é mais uma vez assim até uma questão para nos aprofundarmos, né? É, não basta a gente às vezes saber qual é o termo grego que está ali, a gente tem que saber como ele é usado, no contexto que ele é usado, e isso faz toda a diferença. Às vezes, o, um texto... ter um exemplo até do hebraico, que é mais fácil para mim, de uma palavra em hebraico que o Davi usa, que ele usa no Salmo 23, lá no final do Salmo 23, quando fala que o amor e a misericórdia correrão atrás dele, esse verbo que ele usa para correr ou perseguir, esse verbo em todo o Velho Testamento é usado em contexto negativo. E só ali é usado em um contexto positivo. Então, essas coisas assim... São, muito, são nuances assim, que a gente precisa ter em mente na hora que a gente vai olhar um texto e traduzir. Eu fico imaginando a dor de cabeça de quem estava traduzindo o Salmo 23 e pensando, como é que Davi está usando esse termo? O que, que ele quer dizer com isso? Até mesmo os escribas que estavam copiando posteriormente, eles sabiam que o, texto, o, o termo era negativo. Por isso que a gente precisa estudar muito e se debruçar para ter uma compreensão cada vez maior da palavra.
1: Então, na prática, né? vamos pensar um pouco tão na prática. Na PES, como é que funciona, Arthur, essa dinâmica entre a tentação e a aprovação? Como é que a gente lida com isso? Tanto quanto, quanto, tanto quanto a aprovação, quanto a tentação.
0: Galera, eu é, estou tentando ligar o meu notebook, não tá, o botão travou, o botão desligado. Enferrou, não estou conseguindo apertar o botão, meu Deus do céu. Problemas é.
3: técnicos. <risos> aprovação
0: aí, ó. Aprovação uhum. produz... Ah, é yeah. motivo de Persevera. grande alegria. Caraca, mano. ação produz perseverança. Pô, mais perseverança. prática que isso, irmão. Acho que eu não vou mais nem
1: responder. <risos> então, Arthur, na prática, como é que funciona essa dinâmica entre a tentação e a aprovação? Como é que a gente lida com uma e com a outra? Cara, então,
0: essa pergunta que você fez, só consigo lembrar de um... De um exemplo, exemplo prático do que eu vivi... É, pô, o pessoal sabe aí que o Michael fraturou o cotovelo... Pô, teve maior quedão feio... E, cara, uns cinco anos atrás eu passei por uma, uma situação similar... E eu fraturei o braço, tinha tipo, que botar oito pinos... É, placa de ditão no braço... E, pô, foi um momento super difícil, assim, da minha vida... Eu perdi a mobilidade Tipo, ficar quase três meses em casa, assim... Sem poder fazer nada... É, tava no ano do pré-vestibular então era aquele corre-corre é, eu não sabia se eu ia conseguir estudar para fazer o, a prova do Enem, enfim, cara assim, um, um cenário de total desespero sabe e acontece que nesse período da minha vida eu tava estudando muito o livro de Tiago nem lembro exatamente porquê mas eu lembro que, cara, essa passagem aqui do verso 2 era assim música para os meus ouvidos, era quase um toque de despertar era uma parada que eu li assim, para dar ânimo, sabe? Era quase um um, um respirar ali. E falar para você que, pô, eu passei aquele tempo todo sendo provado, sabe? Aquele tempo todo, assim, pensando antes da cirurgia, né? E depois da recuperação. Pô, será que eu vou me recuperar totalmente? Será que eu vou conseguir recuperar o movimento inteiro do braço? Tinham todas essas questões que a gente fica super preocupado. E, cara... É um pouco do que o Michael falou aí ao longo do, do nosso podcast também a maior prova, a maior tentação nessa nesses períodos difíceis da vida nesses períodos que a gente é provado é a tentação de se afastar de Deus sabe e nada 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 me tira essa certeza do que de que a maior forma cara de você vencer as tentações é cara é tentando ao máximo se aproximar de Deus sabe tem uma passagem muito legal é uma passagem, mas é um, é, uma, é um texto que o Rodolfo Abrantes tem no YouTube. E, cara, pesquisa aí, há 10 minutos que ele fala sobre isso. Aquela ideia de se você pecou, se aproxima de Deus, sabe? Independentemente do, de qual seja o seu pecado, seu pecado pode até mesmo ser você não acreditar em Deus, sabe? E ele tá lá sempre para você. Nada me tira, nada, nada faz eu, eu pensar diferente disso, sabe? Nesse momento da minha vida ali, eu fiquei desesperado. Eu pensava, meu Deus, será que eu vou voltar a mexer o braço de novo? Será que eu vou conseguir escrever? Eu tô no período do Enem, eu não vou conseguir entrar na faculdade, sabe? Como adolescente exagera também. E aquele momento incrível ali, cara, é, é assim... ele Deus, Deus prova, gente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ele sempre, ele sempre manda respostas também. Não tô profetizando nada do tipo, não. Mas de alguma forma ali, algo vai fazer sentido dentro do contexto que você tá vivendo para ele estar tá falando contigo pode ser através de uma pessoa pode ser a, a partir da palavra dele mesmo e cara eu tive contato com pessoas que passaram por uma situação similar à minha sabe em condição de rua e o, o contexto inteiro o resultado daquilo ali eu, eu só pude perceber que a aprovação ela serve para te fortificar nos, nos caminhos do Senhor e para também te fazer ajudar os outros que estão passando por algo similar a você sabe eu acredito que a aprovação ela produz algo nesse sentido também de te, te levar, de te fazer andar na onda e chamar os outros chamar, é, fazer os outros andarem com você, nesse caminho nesse, nesse caminho aí que leva a Deus, sabe, o resultado da aprovação pra mim sempre vai ser esse esse verso 2 sempre fala muito comigo, de, de alegria de felicidade, mesmo nos momentos mais difíceis é, e acredito que tenha sido bem, acredito que tenha sido uma resolução prática pra vocês, porque na minha vida foi, sabe, basicamente isso
1: top momento testemunha aqui no podcast. Tiago ainda dá vários outros conselhos práticos ao né, longo desse capítulo. Tem alguns, algum conselho que vocês de destacar, que vocês acham que é mais interessante, que chamou mais a atenção de vocês?
3: Então, eu estava pensando aqui um pouco sobre o que o Arthur estava falando, né, dessa resolução da, da aprovação hum. é, praticamente na vida dele. Sobre como isso fez ele pensar é, o quanto é importante a aproximação de Deus e a aproximação aos outros que estão passando também por, por provações do mesmo tipo. E eu lembrei de um de um exemplo lá em que o C.S. Lewis traz para gente, lá em Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala sobre o resultado dessa aproximação. E eu trouxe isso para as situações em que a gente é provado. Porque eu acredito que quanto mais provado e aprovado a gente é, mais limpo a gente se torna e o C.S. Lewis ele fala muito sobre uma parte do livro sobre a questão de sermos espelhos de Cristo, espelhos de Deus e quanto mais provados e aprovados somos, mais limpos nos tornamos. Então, melhor somos capazes de refletir o nosso Deus para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão passando por provações similares. É, eu fiquei com muito isso na cabeça porque essa manifestação dos filhos de Deus, né? como é falado lá por Paulo em Romanos 8 19, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, eu penso muito nessa, nessa nossa aproximação com Deus e nessa aproximação com o outro, como o Arthur bem colocou.
1: Maik, você gostaria de destacar algum, algum conselho prático de Tiago?
2: Então, eu gostaria de destacar ainda dentro de todo o contexto que a gente está falando. Até para a gente poder ler melhor o, o texto, né, dentro de todo o seu contexto, de tudo que motivou o nascimento do texto. Por exemplo, no verso 19, Tiago vai começar uma sessão que ele está exortando os irmãos a praticarem a palavra. Aí ele diz assim, meus amados irmãos, Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha só que interessante o que ele está fazendo. Naquele contexto, pessoas estavam revoltadas com tudo que estava acontecendo, com todo o sofrimento, com toda a opressão pelas quais eles estavam passando. E qual é o natural nesses momentos? É a gente começar a reclamar. É até interessante, porque eu ouvi há muito tempo atrás que a diferença entre é, que a adora, é, a, o contrário de adoração é a murmuração. Você sabe que você não está adorando quando você está murmurando. E aqui, o natural era que as pessoas começassem a reclamar, murmurar, e disso um contagiando o outro, que foi o que aconteceu levando a revoltas. E por isso que Tiago fala, olha, vocês precisam ser tardios para falar, vocês precisam estar prontos para ouvir, ouvir o que é a palavra de Deus, e vocês precisam ser tardios também para se irar, porque vocês começam a se irritar, a falar, a produzir essa ira, e, e vocês, quando se iram, vocês vão querer colocar isso em prática. E ele diz, porque isso, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque eles acreditavam que a manifestação da ira deles, ou seja, pegando em armas contra o Império Romano ou contra os sacerdotes que viviam ali às voltas com o Império Romano, aquelas pessoas que viviam do sistema, eles acreditavam que fazendo isso, como eles chegaram ao ponto de fazer, eles estariam resolvendo todos os, os, os problemas deles. Mas isso não produz a justiça de Deus. Eu acho muito interessante o quanto o Tiago vai trazendo isso para um ponto prático para tentar consertar um problema que já estava acontecendo, que ele já estava enxergando, e o quanto isso deve ser aplicado também para a nossa vida, e até mesmo dentro do contexto da igreja. Eu vejo em muitos momentos as pessoas, assim, é, ficam insatisfeitas com alguma coisa na igreja, o que, que elas fazem? Elas começam a reclamar, começam a murmurar, e começam a fazer isso uns com os outros. Chamam grupos de amigos, e daqui a pouco você começa a perceber que tem um monte de gente murmurando, reclamando e quase se irritando com as situações e começam a querer tomar atitudes e às vezes tomam atitudes uns contra os outros, falam uns contra os outros e assim a coisa vai se seguindo e gerando um, gerando uma, umas consequências terríveis dentro da igreja e ali, no caso, foi para uma nação, para um povo e as consequências foi foram que Jerusalém foi destruída. E a, a, a consequência para a gente também é que nós, enquanto igreja, também podemos ser destruídos. Enfim, isso tem mil e uma aplicações.
1: E cá entre nós, que tentaçãozinha chata de resistir, essa de murmurar. Eu falo por mim mesmo, bota minha, minha cara a bater. É difícil, às vezes, a gente passar pelas coisas e respirar fundo e ter uma mentalidade mais positivo em relação àquilo, nossa, acho que nossa reação primária já é reclamar, já é achar ruim, já é se achar o injustiçado, né? isso, tudo é... <risos> isso tudo é muito legal, porque quando a gente pega isso tudo, né? acho que o Thiago, ele fecha de uma maneira muito, muito legal a carta dele, porque ele pega isso tudo e traz para a verdadeira religião, é um pouco, talvez, a princípio estranho falar, não? mas ele diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Mas o que, que cuidar de órfão e viúva tem a ver com religião, né? a princípio? A nossa primeira, pelo menos para mim, minha primeira ideia de religião é a crença em Deus. Então, se eu acredito em Buda, eu sou budista. Se eu acredito em Deus, em Cristo, eu sou cristão e por aí vai. Mas a ideia de religião não é só isso, é, essa é um conceito primário, mas ela também estende o conceito de religião estende isso e também atinge a nossa postura intelectual e moral, né? os nossos comportamentos que são produzidos por essa nossa crença. Então, basicamente, Tiago pega isso tudo e fala: então, se a gente vive assim, né? isso tudo culmina na verdadeira religião, que é o que é o cuidado órfão, da viúva, né? Que a gente pode resumir como amar o próximo que é o que Jesus também fez.
2: É exatamente isso, Guilherme. Eu acho que essa parte que ele fecha o capítulo 1 explica muito bem tudo o que a gente disse. Porque as tentações que todo mundo estava sendo submetido eram as tentações de, de fazer algo como se estivesse fazendo para Deus, porque a religião, num sentido amplo, é você fazer algo para a divindade, para que a divindade venha te abençoar. O cristianismo corta essa ideia, porque a ideia do cristianismo é que Deus nos abençoe, independentemente do que fazemos. Mas aí Tiago usa essa ideia, que é subjacente, para dizer a eles, olha, se vocês acreditam que a religião, você precisa fazer algo radical, como pegar em armas e depor um governo, depor um poder e ir para a rua fazer toda essa desgraça que vocês querem fazer, matar pessoas, religião não é isso. A verdadeira religião é você cuidar dos necessitados, é você cuidar daqueles que precisam, e ele acrescenta, e é se afastar do mal, de toda a manifestação do mal, ele até fala isso em outros pedaços da, desse capítulo 1 também, dessa questão moral muito importante aqui na carta de, de Tiago, mostrando para eles que havia algo muito maior do que isso. Não que religião... Seja só isso para Tiago. Mas Tiago está falando para eles, olha, se vocês acham que religião é simplesmente fazer, é isso que vocês deveriam fazer e não aquilo. Vocês estão vendo pessoas necessitadas que vão passar muito mais fome e vão morrer por causa do que vocês estão querendo fazer. Então cuidem delas ao invés de fazer a desgraça que vocês vão fazer pensando que estão fazendo em nome de Deus. Tiago é, é, é muito genial nessa retórica em como ele tenta convencer essas pessoas a se voltarem para Deus, é, é, para fazerem a vontade de Deus, ao invés de fazerem aquilo que eles estavam na cabeça, transformando o cristianismo ou, ou transformando o judaísmo que fosse em simplesmente uma religião de revolucionário.
3: Hum, eu pensei numa situação que seria basicamente perfeita para essa situação, mas eu não sei se eu falo, que é a situação lá da menina, que, da menina de 10 anos que foi. Prada, que eu acho que sintetiza basicamente isso, né? Essa diferença de, de você querer os órfãos chorando com os que choram, né? É, sendo luz e não querendo pegar em armas, querendo ser revolucionário quando, quando a religião é outra coisa que, que o Tiago estava falando no final do capítulo.
2: Exatamente isso.
1: Então, pra gente fechar o nosso bate-papo, o que vocês gostariam de destacar? Assim, o que vocês acharam de mais interessante nesse capítulo assim, que chamou mais a atenção de vocês?
0: Bem, pra mim, a passagem que eu achei mais interessante, assim, relendo, porque cada vez que você lê, você gosta mais de alguma coisa, né? Vamos ser justos também, a Bíblia é assim. Cara, essa parte final do, do, do capítulo que o Michael aí falou anteriormente, aí, cara, pra mim, lembra muito Sermão do Monte, eu acho que aqui tá pô uma parte muito importante quase a essência do evangelho para mim ah, eu, eu eu ficaria com essa com esse ensinamento aqui para levar para gerações futuras essas ideias aqui que ele fala e levando em conta o contexto também que a gente discutiu ao longo de todo esse podcast é algo realmente desafiador para época que o, o povo é, judeu vivia né e até mesmo os gentios com muita perseguição que vai acontecer depois ali na, naquele período mas também para gente é muito difícil colocar isso em em prática, mas lembrando, né? Isso aqui é um caminho que vai ser percorrido aí ao longo do tempo e, e vai com certeza vai ajudar a gente a, a caminhar para a perfeição, né? Que é o que Deus quer para gente.
2: Então, o que me chama atenção nesse primeiro capítulo, é, na verdade, a ideia que Tiago já começa a trazer e vai desembocar em todo em toda a carta de Tiago, de que a gente precisa viver uma fé coerente e prática. É, Tiago, para Tiago, né, isso é muito claro, a fé para ele ela tem que ser um compromisso firme com o Senhor Jesus. É, a fé para Tiago nunca é uma ideia de simplesmente a gente ter uma crença vaga. Isso para ele nem funciona. Tiago, mais para frente, vai fazer essas diferenciações. E é por isso que ele fala muito, para tem um texto, é um texto que às vezes a gente passa direto nesse texto ou entende muito errado, que é quando ele fala no verso 8, pois, na verdade, a partir do verso 7, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo aquilo que faz. A gente sempre pensa que Tiago está falando com aquelas pessoas que têm dúvida, né? igual hoje em dia, um jovem que tem dúvida porque entrou na faculdade, ouviu algumas coisas diferentes, mas ele não está falando disso. Ele está falando daquela pessoa que não se compromete em obedecer a palavra de Deus e em viver a palavra de Deus, levando isso às últimas consequências. E quais são as últimas consequências? Deixar de lado a tentação de seguir os seus próprios desejos, impulsos, aquilo que você acha melhor para você no momento ao ponto de se dedicar completamente a Jesus, mesmo que, diante disso, você passe por sofrimentos, igual o povo estava passando. Isso me chama muita atenção. A fé para Tiago é muito prática. Por isso que chega né, no texto, até que o Arthur falou, que fala de, de obedecer a palavra, não ser só ouvinte, e de tudo mais, tudo que ele vai trazer. Por isso que o texto tem 54 mandamentos na carta inteira, porque Tiago está falando, literalmente, olha a fé que vocês precisam viver é uma fé prática, que vocês têm que colocar em prática nas decisões do dia a dia, no que você vai fazer. Não é uma fé etérea, não é uma fé de pensamento, não é uma fé só de levantar a mão para o alto e dizer, Jesus, tu és lindo, tu és bonitinho, e no outro dia está é, fazendo tudo errado, está se irando com seu irmão, falando mal do seu irmão, no outro dia você é, não está dando atenção aos necessitados, enfim, tantas... Coisas que estão diante de nós para tomarmos a decisão de seguir ou não a palavra de Deus no nosso dia a dia. E é isso que a carta de Tiago traz para a gente, como um todo. E esse capítulo 1, um, ele já abre a porteira, com, usando a linguagem do Felipe, com os dois pés no peito, literalmente, mostrando isso com todas as letras, sem papas na língua, sem é, amaciar, sem dourar pílula nem nada, colocando, é, falando assim: é isso aí, gente. Então, assim, isso me chama muito a atenção nessa, nesse texto e nessa carta.
3: É, então, é, depois de uma conclusão dessa do Michael, eu não queria ser muito repetitivo, mas relendo aqui agora um, é, os versículos de, desse primeiro capítulo de, de Tiago, eu cheguei a uma conclusão muito semelhante sobre essa questão do compromisso até por conta da, da carta não ser direcionada a uma igreja específica, como as várias cartas de Paulo, mas ser uma daquelas cartas é, consideradas circulares né para todas as igrejas. E, e lendo algum desses versículos, me chama muita atenção essa questão que o, o Michael colocou como a falta de papas na língua, onde ele cobrava uma, fre, uma fé, um compromisso realmente prático, onde ele fala... É, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Isso, para mim, é muito forte, porque aqui ele está falando da perda de identidade. E se tem uma coisa que muda a partir do compromisso, a partir do relacionamento nosso com Deus, é a nossa identidade. Porque a gente deixa de ter uma identidade humana e a gente passa a ter a identidade do reino, a identidade de filhos de Deus. E isso é, é muito impactante, eu diria assim, muito, muito, muito interessante da gente pensar. É, realmente essa, essa, esse primeiro capítulo de Tiago ele é muito atual, ele é muito impactante. Impactante seria a palavra para dizer sobre esse capítulo sensacional.
0: Eu acho que o título desse podcast podia ser facilmente assim, ó: Tiago, com os dois pés no peito. Acho que algo assim, ficaria bem legal, impactante. É. <risos> Tiago
3: chegando de voadora.
1: A capa do Cobra Kai, a nova série do Netflix. É. Muito top, galera. Esse bate-papo para mim foi muito enriquecedor. Tenho certeza que também foi para vocês. Agradeço aí pela presença de cada um. Nosso estreante que já chegou arrebentando. E a gente se vê no próximo podcast Mosaico e não caia na tentação de perder o próximo episódio
3: Gênio Valeu galera Estreia Valeu, em altíssimo né? nível Acompanhado de diversas estrelas aí.
1: Que isso
0: eu, ó, Não foi só o Thiago que chegou com a voadora Também Preciso destacar isso aí Eu só Vamos não falei junto, porque eu ia falar, eu ia falar ah, isso Tem que
1: falar não era, né? tem eu
0: falava. Falava. Como não falar Tamo aqui, junto, cara. galera.
2: Valeu, foi um prazer inenarrável participar mais uma vez com vocês. Muito bom mesmo essa troca de ideias para aprofundar nossa ação. Valeu mesmo. Repense. Noturna. Base. Música. Família. Comunhão. Podcast.
0: Mosaic. Mosaico. 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 Mosaico.